0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Intelijuris, la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos a los abogados Erika Mendoza Bergmans y José Cruz Barrios Moreno con el tema Reforma Penal Fiscal. ...aspectos
1: constitucionales. En el Diario Oficial de la Federación de 8 de noviembre de 2019... ...se publicó el Decreto de Reformas a Diversas Leyes... ...que se conoce como la Reforma Penal Fiscal... ...cuya entrada en vigor es el 1 de enero de 2020. Esta reforma tiene implicaciones serias a considerar por los contribuyentes y que conforme a los mensajes colocados por el Procurador Fiscal de la Federación y la entonces jefa del Servicio de Administración Tributaria, conllevará un ataque frontal a las empresas fantasma, y en particular a la simulación de operaciones cuyo propósito sea evadir impuestos. La reforma en los términos que está aprobada, tiene tres grandes implicaciones. La primera, considerarla como delincuencia organizada. La segunda, considerarla como amenaza a la seguridad nacional. Y la tercera, el establecimiento de la prisión preventiva oficiosa en contra de aquellos que sean acusados de estos delitos. Dejo en voz de Erika Mendoza y José Barrios la explicación ...de estas materias.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias. Como se anticipó, eh, analizaremos desde una perspectiva jurídica... ...las recientes reformas que hacen más severo... ...este combate estatal contra la evasión fiscal. También han sido reformas difundidas y retomadas... ...por los medios de comunicación y la opinión pública... ...como la reforma contra las factureras.
3: Esas reformas incluyen... ...modificaciones a cinco ordenamientos que son la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. Las reformas fueron producto de tres iniciativas independientes, de tres fuerzas políticas distintas, que buscaban un mismo objetivo, fortalecer las herramientas de combate a aquellas acciones que tienden a evadir el pago de contribuciones en contra del erario público.
2: Como en muchos otros casos, la polémica en realidad no se centró en si la finalidad buscada era válida o no, sino en el cómo, es decir, en la manera de lograr los objetivos buscados. Nos podemos preguntar, ¿qué mecanismos normativos e institucionales pueden crearse o mejorarse para combatir la evasión fiscal? Esta es la pregunta latente detrás de las tres iniciativas de las fuerzas políticas comentadas.
3: En términos concretos, Podemos decir que estas reformas consisten principalmente en lo siguiente. Primero, desde ahora, se consideran como delincuencia organizada los delitos de defraudación fiscal y la expedición o enajenación de facturas que respaldan operaciones inexistentes o simuladas. Y segundo, a partir de ahora, dichos delitos fiscales son considerados como amenazas a la seguridad nacional.
2: ¿Pero qué tiene que ver la defraudación fiscal o la llamada compraventa de facturas con la delincuencia organizada o con la seguridad nacional. Pero antes de contestarnos estas preguntas o analizarlas, debemos comentar a grandes rasgos en qué consisten estos delitos fiscales.
3: Por un lado, el delito de defraudación fiscal consiste en omitir el pago de contribuciones u obtener beneficios indebidos a través de engaños o errores en perjuicio del erario público. Resulta de suma importancia señalar que se presumirá que este delito se comete cuando existen ingresos o recursos involucrados que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por otro lado, el delito coloquialmente conocido como compraventa de facturas se comete por aquella persona que expida o adquiera facturas que amparen operaciones inexistentes o actos simulados.
2: Pero, nuevamente, ¿qué implicaciones para qué es que el Congreso quiso que estos delitos se consideraran como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional. El principal impacto de que estos delitos fiscales se consideren ahora como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional es una, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, en caso de que se considere que existen indicios de que una persona ha cometido alguno de los delitos fiscales mencionados, el juez determinará prisión preventiva oficiosa es decir, esa persona llevará el proceso privado de su libertad.
3: Que nuestra Constitución admita de manera excepcional la figura de prisión preventiva oficiosa ha ocasionado que el Estado mexicano sea blanco de críticas en virtud de la incompatibilidad de ésta con los estándares internacionales al atentar de manera directa y desproporcional en contra de la presunción de inocencia. Durante el año pasado... Esta crítica ha vivado la polémica al haberse ampliado a nivel constitucional el catálogo de delitos que admiten prisión preventiva oficiosa al reformarse el artículo 19 constitucional. En el caso de la defraudación fiscal y compraventa de facturas, no fue necesaria una reforma constitucional.
2: En realidad lo que aconteció es que el legislador simplemente consideró que dichos delitos, o dicho de otro modo, los subsume dentro de los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de que les resultara aplicable la prisión preventiva oficiosa, toda vez que en estos delitos sí está previsto expresamente en el texto constitucional la procedencia de la prisión preventiva oficiosa. Pero lo que realmente nos debemos de preguntar es si es o no correcto que estos delitos fiscales de defraudación fiscal y la llamada compraventa de facturas se consideren como delincuencia organizada y como amenazas a la seguridad nacional. Regresaremos en múltiples ocasiones a esta pregunta para realizar el análisis conducente. A continuación, abordaremos brevemente dos de los principales argumentos que se han erigido en contra de estas recientes reformas contra las factureras, como los llaman los medios de comunicación. Ambos argumentos se sustentan en considerar que subsumir los delitos fiscales que hemos venido comentando en el catálogo constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es violatorio a los derechos humanos.
3: El primer argumento considera que las recientes reformas inhiben de manera general el ejercicio al derecho al comercio y el trabajo, en los sectores productivos y de servicios del país. El argumento desde un plano estrictamente constitucional se conoce como efecto inhibitorio o chilling effect. Y el segundo argumento considera que estas reformas son regresivas en materia de derechos humanos, contraviniendo el llamado principio de progresividad en materia de derechos humanos contenido en el artículo primero constitucional.
2: A continuación, analizaremos cada uno de estos argumentos constitucionales consistentes, por un lado en el efecto inhibitorio o chilling effect y por otro lado en el llamado principio de progresividad en materia de derechos humanos. El chilling effect es un argumento en contra de las recientes reformas que buscan hacer más efectivo el combate a la evasión fiscal y parte de considerar que en atención al esquema constitucional que rige nuestro país, se debe en todo momento de propiciar la maximización de los derechos fundamentales. Esto significa que debe de existir un contexto en el país en el que los gobernados sientan esa posibilidad de ejercer sus derechos plenamente. En esta línea lógica, indican que las recientes reformas inhiben el ejercicio al derecho fundamental al comercio y al trabajo en los sectores productivos y de servicios en el país y, por lo tanto, al generar un efecto que inhibe de manera general el ejercicio de un derecho humano, resultan inconstitucional, en atención a los recientes criterios de la Suprema Corte.
3: Pero, ¿por qué arguyen quienes sostienen este argumento que estas reformas inhiben el ejercicio del derecho fundamental al comercio o trabajo en todos los sectores productivos y de servicios del país? Recordemos que las reformas que estamos comentando, al considerar la defraudación fiscal y la emisión y adquisición de facturas que amparan operaciones inexistentes o simuladas con la finalidad de evadir contribuciones en perjuicio del Fisco Federal, al considerarlos delitos de delincuencia organizada, les imponen prisión preventiva cuando la autoridad considere que existen simples indicios de su realización. Es decir, mientras se lleva a cabo el proceso judicial en el que una persona podrá defenderse y acreditar que no ha cometido los delitos fiscales, la persona se encontrará privada de su libertad, en prisión preventiva.
2: La pregunta que nos debemos realizar es, ¿esto inhibe o no de manera general que los gobernados deseen realizar actos de comercio y prestar servicios profesionales? Se preguntan quienes arguyen este argumento. Pero más aún, como se anticipó, el delito de defraudación fiscal se presume cometido cuando existen ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero... Cabe preguntarnos, ¿y si la persona que recibe los recursos en virtud de un acto de comercio o de la prestación de un servicio profesional no tenía conocimiento del origen de los recursos con los que se le pagó su contraprestación? Sin duda, es un gran riesgo ser sometido a prisión preventiva en tanto se acredita la inocencia por el simple hecho de generar actos de comercio o prestación de servicios.
3: Pongamos un ejemplo. Si una persona A le paga a una persona B con recursos de procedencia ilícita, aunque no tenga conocimiento de tal circunstancia, las personas A y B estarán realizando un delito de delincuencia organizada, delito que merece prisión preventiva oficiosa. Es decir, la persona A que no tenía conocimiento sobre el origen de los recursos con los que B pagó sus servicios, por ejemplo, en una firma jurídica en la que el cliente paga con recursos de procedencia ilícita, entraría inmediatamente en prisión preventiva oficiosa por el delito de delincuencia organizada. Lo anterior obliga a que la persona A verifique hasta un grado de imposible certidumbre el origen de los recursos con los que B le paga sus servicios, lo cual es prácticamente imposible. Por más acciones preventivas que se implementen, nunca habrá una incertidumbre total en virtud de la naturaleza fungible del dinero. Esto... Argumentan, impacten absolutamente toda la prestación de servicios y ejercicio de la profesión, comercio e industria de los habitantes de México, a quienes les es aplicable este mecanismo sin distinción alguna.
2: Es decir... La pregunta concreta, ¿por qué alguien realmente querría celebrar actos de comercio o de prestación de servicios si se estaría colocando en una situación de altísimo riesgo al ser imposible contar con una certeza absoluta en el origen lícito de los recursos con los que se le paga su contraprestación? Y también, si por alguna razón llegase a contraargumentarse que el prestador del servicio o comercio que recibe la contraprestación no es objeto de la norma en virtud de la definición de delincuencia organizada elevada a plano constitucional en el propio artículo 16, lo cierto es que siempre estará la duda latente, silenciosa, sobre la posibilidad de aplicar el entramado normativo en perjuicio de aquellas personas que únicamente pretenden ejercer su profesión y el comercio en un plano de libertad y optimización, que no están en posibilidades de averiguar con una seguridad absoluta el origen de los recursos con el que se les paga su contraprestación.
3: Hay otro punto importante a considerar. El Código Fiscal de la Federación prevé que se equipara al delito de defraudación fiscal a aquella persona que presente en sus declaraciones erogaciones mayores a los ingresos declarados. Esto es conocido como discrepancia fiscal, y en realidad es una comparación por periodo entre los ingresos obtenidos y los egresos erogados. Es decir, una persona no puede gastar más dinero del que declaró a las autoridades fiscales. Esta comparativa se hace por periodo. Entonces... Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene determinada cantidad de ingresos en virtud de su trabajo, mismos que va declarando conforme a la normatividad en materia tributaria aplicable. Ahora, cuenta con ahorros de los que no han hecho uso en más de una década y de pronto pretende utilizarlo como inversión para la realización de un comercio que incentive la economía, generando con ello erogaciones importantes en el periodo, inclusive mayores que los ingresos de su trabajo fijo. Con las reformas que estamos comentando, dicha persona será detenida inmediatamente y sujeta a prisión preventiva mientras logre explicar y argumentar que dichas erogaciones las realizó con recursos obtenidos en años anteriores por una herencia, donación o algún otro concepto, y que no había hecho uso de los mismos durante los últimos periodos. Sin duda es correcto que se inicie un procedimiento administrativo y se verifique que no exista discrepancia fiscal. Sin embargo, lo que no es constitucionalmente válido es que ahora, con las reformas emitidas, dicha explicación o justificación se realice desde la prisión preventiva, porque esto justamente es lo que desincentiva el ejercicio al comercio.
2: Por otro lado, el Código Fiscal de la Federación, como se anticipó, establece que será delito por operaciones inexistentes o simuladas aquella persona que adquiere o enajene comprobantes fiscales ...que pretendan amparar estas operaciones. Pero aquí existe en realidad un problema práctico. En ocasiones, una empresa o una persona que expide comprobantes fiscales... ...por operaciones inexistentes o simuladas... ...en realidad también podría tener operaciones existentes. Es decir, una persona puede tener el 50% de sus operaciones reales y existentes... ...y al mismo tiempo expedir por el otro 50% comprobantes fiscales... ...por operaciones inexistentes y simuladas... Pensemos en un ejemplo. Una empresa A cuyo giro comercial sea la venta de muebles para oficina o construcción sobre los cuales efectiva y realmente realice operaciones y al mismo tiempo también emita comprobantes fiscales por operaciones falsas o simuladas. Y un tercero, pensemos, una empresa B lo contrata para la remodelación de su despacho. Eventualmente, las autoridades fiscales descubren las operaciones simuladas de la empresa A y en vía de consecuencia detienen a todas aquellas personas a las que se les haya estado emitiendo comprobantes fiscales, ya que esta es la manera de llevar a cabo determinados procesos judiciales. Es decir, detienen a los responsables de la empresa B por adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones fiscales inexistentes o simuladas, pero en realidad la operación era real, sí si le habían remodelado efectivamente su despacho. Lo cierto es que eventualmente se acreditará que la empresa B no realizó el delito, ya que el comprobante fiscal emitido sí amparaba una operación real y no simulada. Sin embargo, esto lo hará después de un largo periodo sujeto a prisión preventiva, de conformidad con las recientes reformas que analizamos. Este problema práctico deriva de que muchas de estas empresas conocidas como factureras no simulan el 100% de, su, de sus operaciones, sino que pueden simular o expedir comprobantes fiscales por solo un determinado porcentaje de sus operaciones, siendo que el resto sean reales. Este tipo de inseguridad jurídica y falta de certeza jurídica que concretamente presenta la norma o las normas de reciente emisión se denomina sobreinclusión. Es decir, la norma o las normas abarcan supuestos que no se justifican en la prisión preventiva. El costo a pagar es demasiado alto. La posibilidad de declarar inconstitucional una norma por generar inseguridad y falta de certeza jurídica ha sido importado a nuestro sistema jurídico mexicano desde el derecho estadounidense y su concepto de over inclusive law y under inclusive law, traducido en términos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como sobreinclusión o infrainclusión de las normas.
3: Sin duda, estos argumentos sientan las bases para pensar y analizar sobre el impacto que pueden tener en los derechos fundamentales como lo son el derecho fundamental al ejercicio del comercio o el libre ejercicio de la profesión, este tipo de mecanismos. Una cosa es cierta. Una norma que inhiba de manera general el sentir de la población sobre la posibilidad de ejercer un derecho fundamental por el miedo de incurrir en las consecuencias de una norma, aun y cuando no realice actos ilícitos, debe ser declarada inconstitucional. Así se ha pronunciado la Suprema Corte al aplicar el criterio estadounidense llamado Chilling Effect. Es importante preguntarnos, ¿las recientes reformas tienen o no un efecto inhibitorio general sobre la aplicación para realizar actos de comercio y ejercer su profesión, so pena de ser sujetos a prisión preventiva mientras acreditan su inocencia? Ahora, analicemos de qué manera estas reformas atentan en contra del principio de progresividad contenido en el artículo primero constitucional. De una cosa no hay duda, los delitos de defraudación fiscal y la llamada compraventa de facturas se subsumen en delincuencia organizada para efectos de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Esto involucra una regresión que atenta a los derechos de presunción de inocencia, libertad e integridad personal. La pregunta es, ¿es válido que el legislador limite de manera regresiva la protección a un derecho fundamental?
2: El artículo primero constitucional contiene como uno de sus pilares este principio de progresividad, que significa que las autoridades del Estado mexicano deben incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y les impide, en virtud del mandato de no regresividad en los mismos, adoptar medidas que, sin una plena justificación constitucional, disminuyan el nivel o grado de protección a los derechos humanos. Es decir, para que se pueda adoptar una medida regresiva, si existe o no es una constitucionalmente válida, ...para restringir la presunción de inocencia en casos en que existan indicios o una persona sea imputada... ...por los delitos de defraudación fiscal o la llamada compraventa de facturas.
3: Para responder a esa pregunta, vale la pena analizar primero de manera genérica... ...qué se busca con la prisión preventiva. La prisión preventiva busca garantizar que el imputado comparezca al juicio. Busca garantizar el desarrollo de la investigación la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad en general. Es decir, la prisión preventiva solamente será válida en casos en que estos factores se pongan en riesgo. En el caso de la defraudación fiscal y compraventa de facturas, ¿en qué momento se ponen en riesgo alguno de estos factores? Regresemos al supuesto de la empresa que solicita la adquisición de muebles para la remodelación de sus oficinas. Si la empresa que le vende los equipos se dedica también de manera sistemática a la comisión de alguno de los delitos comentados, seguramente existirán indicios que hagan suponer que la empresa que adquiere los muebles ha cometido alguno de estos delitos. Sin embargo, frente a dichos indicios, ¿es necesaria dictar la prisión preventiva oficiosa? ¿No existen otros mecanismos para garantizar y salvaguardar el desarrollo de la investigación? El argumento central ha sido que la restricción a la presunción de inocencia subsumiendo defraudación fiscal y compraventa de facturas a delincuencia organizada no supera los estándares que justifiquen constitucionalmente esta medida regresiva.
2: Estos argumentos, tanto el Chilling Effect como el principio de progresividad en materia de derechos humanos, han sido puestos sobre la mesa y sometidos a discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de dos acciones de inconstitucionalidad. Una presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la segunda por el 33% de los integrantes del, del Senado de la República. Entonces, será la propia Suprema Corte quien sin duda tendrá que fortalecer o replantear los estándares respecto a la restricción a los derechos fundamentales reconocidos tanto en un plano constitucional como convencional.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con los abogados Erika Mendoza Berman y José Cruz Barrios Moreno, con el tema Reforma Penal Fiscal, Aspectos Constitucionales, el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página www wwwinteli medio Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.